0: Então, tem também a competência 3, que eu vou optar por falar junto com a competência 4. E não é por preguiça não, eu já te explico por quê E juntas, elas valem 400 pontos. A competência 3, ela exige de você coerência. Já a competência 4, exige que você tenha conhecimento dos mecanismos linguísticos. Quer saber? A gente está falando da mesma coisa. Dois dos mais importantes mecanismos linguísticos que existem para a produção de um texto são a coerência, ou seja, aquilo que está previsto na competência 3, e a coesão, que está presente na competência 4. Em resumo, o que é que o seu examinador vai procurar no seu texto? Ora, ele vai olhar para os seus argumentos. Ele vai apontar o dedo para ver se você sabe ou não defender um ponto de vista usando esses mecanismos linguísticos, porque é claro, você vai precisar deles você vai argumentar então você vai precisar desses mecanismos linguísticos que estão também na gramática mas que são necessários para que o seu texto fique mais claro para que você consiga colocar relações de causa de consequência por exemplo então você precisa usar isso esse recurso né e o seu examinador ele simplesmente vai olhar para essa fase para esse pedaço do seu texto e ele vai é, Verificar se o seu ponto de vista, ao desenvolver aquela proposta, está claro, se está coerente, se está coeso, ou seja, você falou de algo no parágrafo anterior e continua com o mesmo tema na sequência, consegue puxar o fio dessa narrativa para o próximo parágrafo, para o próximo argumento. É isso que ele vai ver. Mas olha, ele não vai parar por aí. Ele vai ficar de olho se você usou os mecanismos linguísticos que garantem essa clareza e coerência. Porque, claro, o que acontece é que a gramática ela é a responsável por garantir essa clareza, coerência e coesão. Mas quais são eles, então, esses mecanismos linguísticos que estão aí na gramática? Sim, de novo vem a gramática. Não que eu goste dela, eu tenho até uma relação de amor e ódio com ela, para falar a verdade, mas o seu examinador ele vai ficar de olho. Por exemplo, se você fez parágrafos, períodos curtos, períodos longos, se você usou conectivos para garantir a relação, entre os períodos conectivos, se você não se lembra, são as conjunções, mas, porém, entretanto. Se você usou sempre os mesmos conectivos, sempre e, sempre mas, se você não usou alternativas. Se você usou recursos mais sofisticados de escrita, como, por exemplo, as figuras de linguagem, a comparação, a metáfora. Quer um exemplo? Eu acho que aqui precisa de um exemplo. Olha só preste atenção, vou falar uma frase aqui Maria não teve sorte no parque, ela andava de bicicleta no parque e perdeu um brinco ela ficou muito triste porque perdeu o brinco e porque esse brinco foi presente da avó dela e ela provavelmente ficará muito triste com isso também, olha o texto está claro, se fosse dito assim e não escrito estaria suficientemente claro, só que ele está cheio de repetições próprias da oralidade e ficaria melhor se o autor o escrevesse empregando recursos linguísticos, mecanismos linguísticos. Ele poderia, por exemplo, escrever assim, dentre as inúmeras possibilidades, hein? Olha só. Maria perdeu o brinco enquanto andava de bicicleta no parque. Olha. Presta atenção, ela ficou muito triste porque o perdeu, uma vez que ele foi presente de sua avó, que quando souber do infortúnio da neta, provavelmente ficará muito aborrecida com isso também. Observe que nessa segunda versão entraram algumas palavras, enquanto, depois eu disse, o perdeu, uma vez que ele, usei sua avó, infortúnio foi usado como sinônimo de falta de sorte, A aborrecida entrou como uma gradação, de triste? Qual é a diferença entre estar triste, melancólica e aborrecida? Ainda assim, eu incluí a palavra neta. Enfim, a dica é: escrever é reescrever. Tente, experimente trocar as palavras, inverter parágrafos, buscar sinônimos, colocar palavras novas. Preste atenção.